0: 民族是一个历史，是,是一个民族的历史，是一个民族的集体回忆。遗忘或篡的历史都是严重错误的，我们都必须得看。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听这一季《历史原来如此》这个节目。这个节目在这一季中，主要跟大家分享台湾从解除戒严以后，如何逐步朝向完全自由国家发展的历程。然后再来回顾，为什么一个明明已经行宪很多年的国家，居然需要花那么多的时间才能成为完全自由国家？我这是呃两个完全对照的内容了哈。那在上一集里面，我们跟大家是简单的说明战后台湾啊政党政治发展的轨迹。那为什么要讲这个呢？有一个很重要的原因，就是。在近代的民主政治中，政党的制衡是民主宪政的常态。台湾从没有真的炮火的在野党，到多党存在的一个竞争的空间，本身就是见证着台湾民主政治发展的重要的轨迹。那接下来在这一集中，我们想简单的跟大家说明。啊，原本我们曾经提过解严，还有解除戒严以后，这个社会力的蓬勃的发展。那在其中，我们觉得那解严以后，为什么需要进一步的自由化跟民主化的改革，甚至留下很多直到现在都还没有解决的历史问题？我们曾经跟大家提过很多次，台湾的宪政体制受到了或者人群受到了钳制，并不是因为戒严令而已嘛，还有动员戡乱体制，哈，还有诶、欸、原来的宪政体制的参与，啊，这个都一一提过。有没有机会再做更全面性的跟大家去分享？而这样的制度之下，所以解除戒严一定没办法达成自由化，这大家知道。可是解除戒严的本身，呃，另一个很关键的，因为一般的教科书，如果你读台湾的书，都会讲啊，解除戒严，那制定国安法，国安法呢有国安法三连责，不得违反宪法，不得主张分裂国土，不得主张共产主义 ，OK， 这这大家都知道。可是我们也跟大家分享过，说在解除戒严以后，这三年责并没有马上发挥它的功效，因为还在动因勘乱体制，还有刑法一百条。还有惩治判断条例，凡是违反三联者，都可以根据这个这个法规更严厉的来处理，当然就不会用到国安法三联者的这个部分。但是，实际上更重要一件事情是，台湾从戒严变成解严，这个过程就是有一定程度的体制的改变，而且朝向改革的方向改变。那既然是改革的方向改变，就应该要重新回去看就过去。在那个戒严体制下，啊、呃，国家公权力或相关的人或这个机关对人权的不当的啊、呃、侵犯，这这些问题啊，那这个问题呢，最小的范围啊，所以最小的范围就是那戒严法怎么规定叫最小的范围？戒严法是规定，只要是受到军法审判的平民，在解除戒严之后。都会根据戒严法，那么要求上诉啊，这戒严法第十条啊，那你你可以上诉的这件事情，当然代表说，哎，这诶，可以由司法体系来重新来审视过去在戒严时期他是否有受到不当的审判呐、啊、等等这样。可是当时的国安法啊，特别是国安法第九条。那么，去冻结了戒严法这一条规定，也就是限制这些人在解除戒严后不得上诉了哈。那当时这是情呢引起很大的这个这个争议嘛。那在1991年，当时司法院大法官会议四至二七二号解释，他怎么说？他说：“因为戒严跟解除戒严相隔三十多年，三十八年了、啊、为了谋。”这个裁判就是审判的安定，啊，为了维持社会秩序，所以呢，哎、欸，可以，哎、欸，不准他们上诉。那这个理由实在是有点勉强啊。而如果这样，那其他的国家的转型正义怎么推动呢？啊，不过好歹当时就是这样。那因为这样的关系，变成没有办法救济，所以最后就是啊、呃，透过不当审判。这个补偿条例，那么成立也不当审判的补偿的基金会来做一些补偿，可当时这补偿呢有限制，它限制是，哎、欸，判断犯可以救济，可他完全忽略了在白色恐怖期间很多的案件根本不是用判断来处理的啊。这个等到我们讲到转型正义的时候，再整个跟大家提。做更清楚的说明哈，那既然是这样子，也就注定了解除戒严本身是如此的关键啊，因为这样一来就结束军华审判的时期啊，结束了警备总部去主管出入境的这个权限，但是动员抗战体制没有终止，惩治叛乱条例。没有废除《刑法》一百条还在，所以言论判断罪依旧，白色恐怖没有终结。这也就是为什么解除戒严以后，台湾的自由化没有完成，必须继续推动。那第二个重要的事情是。蒋经国解除戒严，可蒋经国对于是不是要由人民来直接选举全面的国会议员，也就是把国会建立在定期改选的民主机制上，建立在人民的同意之上，这些事情他是保留的了那据啊、呃、政治上的长辈们说，啊、呃、有前辈就问蒋经国。所以，为什么不再做进一步的改革？那蒋经国是这样回答，认为说，反正迟早是台湾人的，何必急什么啊？当、哦、然是这样的意思。那当然这也可以了解了。你不全面改选，老臣凋零完了，也就全面改选。只是因为你没有做这件事情，所以民主化改革就没有办法完成，这也是历史的现实了啊。那解的第二年的春天，蒋经国。也可以说是，应该是一开始在意料之外就过时了啊，生病过时，那李登辉继任总统，那李登辉进行政治改革第一步，实际上是延续蒋经国的基本的架构啊，不过加了什么？那要自愿退职啊，第一届资深中央委员自愿退职条例，那给了非常优厚的退职的条件啊。但是没有限制，一定要退职啊！我曾经问问过，当时国民党内的增额的立法委员，他做了口述历史，他说他去人家家，要劝人家退职，被他拿扫把赶出来啊！你可以想象嘛，呃，特别家属比资深中央民代表更激动啊！这是当时的一个一个状况。那所以就是因为退职条例。給很多优惠的东西就有人批评了，那自愿退职比例又低，啊、这样状况当然是反弹更厉害更重要的是，哎、欸，掌握修宪大权的国民大会，啊，他们在一九九零年三月还想要修改临时条款，进一步的扩权，甚至要延长任期，因为是在阳明山上开会嘛，所以台湾就除了一部电影叫。三宗传奇之外，形容台湾政治发展有三宗传奇的这件事情。那既然这么大的一个一个状况，首先跟他对抗立法院一定先批评嘛。第二个，代表民意的像台湾省立或者民意机关正式通过抗议的的声明，可这只是一个哎、欸、中央民意代表或地方民意代表的动作。更重要的是社会还有反对党能不能接受？那当时来讲，佛对党、民进党一向主张国会全面改选，而在当时台湾的整个社会氛围不容许，呃，这种没有民意基础的专民意代表继续掌权，甚至要扩权。也就是因为这样，在台湾才发生了1949年以后最大规模的学生运动——三月学运。请注意哦。规模最大是讲到太阳花之前呢，太阳花那个运动又比比这个野百合学院为期更久，那个聚众更多哦，那是另外一件事情。当时学生提出解散国会、废除临时条款、召开博士会议、提出政经改革时间表的四大诉求。那李登辉在这个等于是政权逐渐稳定的状况之下。那么，就承诺要召开国事会议，同时在五二零总统就职演说，进一步提出啊，政府打算如何做政经改革的这件事情。那其中最重要就是临时条款的废止跟终止动员开乱时期这件事情。那废止临时条款是有共识，终止动员可能是有共识，但其他改革怎么样呢？啊，你的国会全部改革怎么做呢？就就在李登辉召开国事会议，朝野共识还没有具体完成。一九九零年六月二十一日，司华人大法会议通过“四四二六”号解释，这个解释强调第一届中央民意代表。必须在一九九一年十二月三十一日以前终止行使职权。啊，这原本的自愿退职条例没有说什么时候以前要退职，现在透过四至置二六一号解释，为万年国会画下句点。啊，这台湾民主化是有非常关键的。啊，你也想问我啊？为什么这个二六一号解释可以这样解释？像它的对照三十一号。甚至三十一号说，因应这个情势变迁所以立法院、立法院跟监察委员虽然任期届满，可以继续行使职权，可是情势变迁原则之适用是意时住情势变迁的，不能刹那变成永恒。那当时刹那变成永恒，永恒那么久，所以到了二六号解释，当然就会做出一个新的解释来说明，哎、欸。为什么万年国会必须要要结束？原因就是因为他违反了宪政体制的民主原则啊。那为了解决台湾进行专民大前面改选的法院问题，那当然是配合的废除临时条款体制，跟后面如何进行第二次国民大会的第二届国会的选举嘛。那这个时候就必须要进行休选。那在国民党来讲，就是要一机关两阶段。那反对派不赞成，啊，这也就是后续台湾民主宪政改革的第一次的啊内部的不同意见的对峙跟推动。谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目，我们在下周将继续跟大家一起说明台湾如何。在1990年代，推动民主宪政的改革，朝向自由国家治理迈进。我们下周再见。